0: Podcast Rádia Vlna Hity overené časom a ich hudobné príbehy s hudobným dramaturgom Rádia Vlna Flebom Idem vám zahrať a najväčší hit v histórii populárnej hudby Nasledujúca pesnička je v Guinnessovej knihe rekordov uvedená ako najpredávanejší single ženského interpreta v histórii Nahrávku I Will Always Love You si zakúpilo viac ako 20 miliónov ľudí Žiadna iná speváčka nemá doteraz predajnejší hit Pesničku napísala a aj pôvodne naspievala country-spevačka Dolly Parton ešte v roku 1973. Dolly Parton je dodne žijúca country-spevačka, ktorá sa narodila do rodiny, kde bolo 12 detí a všetci bývali v chatrči a deti vyrastali v jednej izbe. Titul bol v štátoch úspešný, ale výhradne v rebríčku country nahrávok. V roku 1992 tento zaľúbený titul prespievala Whitney Houston do filmu Bodyguard. Pesničko je produkoval David Foster. Časopis Smash Hits napísal, že pomalé, vášnevé intro I Will Always Love You by roztopilo aj srdce Jetyho na severnej Sibíri. Ak sa zadívate do hitpara, tak zistíte skutočne nevydalý fakt. Whitney Houston bola s touto baladou číslom jeden v každej krajine, kde vtedy na svete bola hit paráda. Neviem, či je ešte nejaký iný song, ktorý by bol číslom jeden úplne všade na svete. Poďme si zahrať nahrávku I Will Always
1: Love You.
0: Zahráme si legendárnu švédsku skupinu menom ABBA. Asi viete, že ABBA vznikli na začiatku 70 rokov. Je dôležité však vedieť, že všetci štyria hudobníci boli v období vzniku ABBA už aspoň vo Švédsku rešpektovaní a veľmi známi ako solovi interpreti. Bjorn a Benny boli v 60 rokoch členmi kapely, ktorá bola známa ako švédský Beatles. Mali veľké množstvo hitov, najmä v Škandinávii. Rovnako aj obe speváčky mali veľmi slušnú popularitu doma vo Švédsku. ABA vznikla vlastne tak, že sa umelci do seba zalúbili. V období vzniku skupiny ABA už išlo o dva manželské páry. Nože ešte dve pikošky. ABA sa volala jedna konzerváre na ryby vo Švedsku, ale umožnili používať názov populárnej kapele. No a keď bola ABA na vrchole popularity v druhej polovici 70. rokov, tak vo švédskom národnom hospodárstve dokázala zarobiť viac peňazí iba automobilka Volvo. Nikto iný negeneroval také zisky ako skupina ABA. Poďme si zahrať Abu a ich diskovic s názvom Vu. Predstavím vám podľa časopisu Billboard jednu z 50 najsexistickejších pesničiek všetkých čias. Naspievala ju v lete roku 1979 američanka Anita Ward a titul sa volá Ring my bell. Názov je slovná hračka. Nejedná sa v o zazvonenie na telefóny zvonček, ale fráza, môžeš mi zazvoniť kedykoľvek chceš, je zjavná ukážka ženskej zvodnosti. Rapper Snoop Dogg pre časopis Source povedal, že titul Ring My Bell je vôbec prvá gramoplatňa, ktorú si v živote zakúpil. Vy si mimochodom pamätáte na svoju prvú gramoplatňu? Anita Ward sa už nepodarilo úspech zopakovať a neskôr pracovala ako učiteľka spevu na jednej strednej škole v Amerike. Toto je number one disco hit Spojených štátoch Veľkej Británii, v Kanade, na Novom Zélande, ale aj v Španielsku. Anita Ward a Ring My Bell. Poďme si zahrať najpredávanejšie dúov všetkých čias, ktoré v roku 1984 prekonalo dovtedy nedostižných Everly Brothers. Hovorím o dvojici z mesta Filadelfia Daryl Hall and John Oates. Viditeľnejší z dvojice je Daryl Hall, ktorý väčšinu pesniček napísal a ich spieva. Fúzatý a trošku skrytý John Oates prežil v 80 rokoch drsný rozvod, keď prišiel o väčšinu majetku. Vtedy urobil kľúčové životné rozhodnutia. Presťahoval sa z New Yorku do Aspenu v štáte Colorado, kde začal žiť nový život a súčasťou tejto zmeny bolo aj oholenie fúzov, ktoré boli symbolickou súčasťou zmeny jeho života. V roku 1982 nahrali duo Hall Oates, ich najväčší hit, o ktorom si každý myslel, že je o skazenej žene, zlatokopke, ktorá muža vyžmíka zo všetkého a nakoniec ho ešte aj zožerie. Práve John Owed však vysvetlil, že pesnička nie je o žene, ale o meste New York 80. rokov. Titul bol 4 týždne číslo 1 v Amerike. Je skutočne skvelý singel, volá sa Many Turn. Za nasledujúcim hudobným príbehom stojí osudová žena, ktorá celkom zamotala hlavu i srdcia hneď dvom superhviezdám britskej aj svetovej popmuzik. Táto dáma sa volá Petty Boyd a išla o 60. rokoch vychytenú fotomodelku a neskôr rešpektovanú fotografku. Táto sympatická blondínka s modrými očami najskôr opantala Georgia Harrisona v čase najväčšej slávy skupiny Beatles v polovici 60. rokov. Harrison sa do nej vášnivo zalúbil a čo čoskoro sa vzali. Petty Boyd s Harrisonom vzdielala jeho nadšenie pre Indiu a spirituálny život. Na konci 60. rokov sa George Harrison blízko spriatelil s Ericom Kleptonom. Často sa stretávali a Klepton mu otvorene vravel, že je celkom očarený z jeho ženy. Najskôr začal chodiť s jej sestrou a potom okolo roku 1970, keď to Harrisonovi s manželkou prestalo klapať najmä z dôvodu častých nevier ex beatlesáka tak niekedy v tom období sa Klepton pokúsilo Petty Boyd. Tá ho však odmietla a reakcia speváka bola taká, že upadol na 3 roky do heroinovej závislosti a duchovného výhnanstva. Keď sa Eric Clapton dostal z týchto stavov, tak Petty s ním začal randiť a v roku 1979 sa vzali. Rozviedli sa o 10 rokov neskôr. Petty Boyd vo svojej autobiografii uvádza, že dnes si myslí, že Eric Clapton ju prebral Georgeovi Harrisonovi len preto, lebo chcel mať jednoducho to, čo George. O tejto dodne žijúcej žene hovorím však najmä preto, lebo obo hudobníkov inšpirovala ku krásnym pesničkám. George Harrison o ne zložil niekoľko nahrávok a rovnako je Eric Clapton. V čase svojej záľubenosti venoval priamo Petty Boyd legendárne hity ako Wonderful Tonight či piesene Leila. Tu si ideme zahrať. Toto je Eric Clapton. What will
1: you do when you You long, you know it's just your
0: Ahráme si pesničku, ktorá je na najväčším svetovým hitom roku 1983. Nahrali ju Culture Club a Boy George nespieval ľudské vlastnosti, za ktorou je strach z odsudenia. Ide o to, že Boy George spieva, že je dôležité sa postaviť za správnu vec bez ohľadu na to, čo si myslia alebo povedia ostatní. Boy George pre časopis Billboard k tomu ešte dodal. Ľudia majú tendenciu kvôli očakávaniam iných sa doslova vobchať do zadku. Pritom, ak sa nesprávaš celkom úprimne, tak karma, alebo ak chcete spravodlivosť, si nájde cestu, ako vám to vráti. Toľko Boy George. Pesnička bola, ako som spomínal, obrovským hitom. Bola celoročným hitom číslom 1 v Británii, ale číslom 1 bola aj v Spojených štátoch, v Kanade a v ďalších krajinách celého sveta. Toto sú Culture Club a Karma Chameleon. ho slavila krásne 75. narodeniny speváčka Hana Zagorova. Populárna speváčka, ktorej pieseň hráme často aj na našom rádiu, má šťastný rodinný život aj vďaka manželovi Štefanovi Margitovi, ktorý je pôvodom z východného Slovenska. Zagorova však bola pred ním vydatá za vlastimila Harapesa a keď sa už zalúbili spolu s operným spevákom, jednoducho sa nevedeli od seba odpútať. Hana Zagorová bola ešte vydatá za Harapesa, ale Štefan Margita už organizoval svadbu a pozýval na ňu hostí, ich spoločných kamarátov. A tak aj bolo. Manželstvo Zagorovej s Harapesom rozvedli 30. mája a hneď na druhý deň 31. mája sa na Národnom výbore brali popová speváčka a operný spevák. O týždeň neskôr mali svadbu aj v kostole, keďže obaja sú veriaci. Štefan Margita je od Hánky o 10 rokov mladší a obaja priznávajú, že majú celé manželstvo naplnené láskou a úctou. Poďme si zahrať Hanu Zagorovu.
1: Zrádna je noc, když se rozhoří a měsíc távoří na špicích střech. Když má noci slouží, mě myšlenka souží. Vyběhnout na bálkom a křiknout ke hvězdám. Ty, kdo máš trávnění,
0: V roku 1990 sa na druhé miesto v britskej parade dostal single Don't Worry, ktorý naspievala Kim Appleby. Tá bola ešte rok predtým známa zo sesterského dua Mel and Kim. Žiaľ, Mel na začiatku roku 1990 v úplne mladom veku zomrela na ťažkú chorobu. Jej sestra Kim Appleby sa však čoskoro vrátila do štúdia. Jej partner bol vtedy Craig Logan zo skupiny Bros a ten jej pomohol vyprodukovať jej prvý solový hit, ktorý pomenovali Don't Worry. Pesnička bola dokonca nominovaná za najlepší britský single roku, ale tesne prehrala s Adamským, ktorý mal hit Killer. Aktuálne 60-ročná Kim Appleby už 10 ročia nevystupuje, ani nenahráva pesničky, ale stále je rešpektovaná postava v hudobnom showbiznise vo Veľkej Británii. Takto spievala na konci roku 1990 v nahrávke Don't worry". Michael až do apríla roku 1998 príliš nerozprával verejne o svojej sexuálnej orientácii. V apríli tohto roku sa však stal incident, keď ho zatkol tajný policajt menom Marcelo Rodriguez, ktorý ho pristihol, ako George Michael robil opozlosti na verejnom WC. Najmä sa však tým prevalila jeho homosexuálna orientácia. George Michael nahral v zápäti pesničku, ktorá navonok nemá s témou nič spoločné. Avšak videoklip, kde si George Michael zahral policajta. A tanečníci, vystupujúci na Pánskom záchode, boli jasnou reakciou na Georgeove zatknutie v LA. Policajt Rodriguez sa pokúsil situáciu využiť a s tímom právnikov sa pokúšali od speváka vysúdiť 10 miliónov dolárov za emocionálne utrpenie. Súd však rozhodol, že Rodriguez ako verejný činiteľ nemôže legálne vymáhať náhradu Škody za emocionálne utrpenie. Titul, ktorý bol v štýle Disco, bol číslom 2 doma vo Veľkej Británii. Toto je George Michael a single Outside.